0: Guten Morgen! Heute ist der 20. Juli 2018. Wir haben die Episode Nummer 161 vom Donau Tech radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Morgen. und der Tom. Ja, ähm, so... Ähm, ja, der soll ich sagen, schwierigeren Episoden jetzt vom Zeitlichen her in die Ferien jetzt sind. wird es ein bisschen zum so Organisieren jetzt sind. <lacht> äh, aber äh, wir werden wahrscheinlich noch eine hinbringen im Sommer jetzt dann. Dann gibt es vielleicht einmal eine kleine Pause. Haben wir gerade ein bisschen diskutiert, gell, wenn wir das machen. Genau. Genau. Ähm, aber es, es gibt wieder ein paar Themen, die wir diesmal zum Bequatschen haben. auf jeden Fall hat sie wieder was da seit letzten Mal. Ähm, steigen wir eh wahrscheinlich gleich mit dem... Elephant in the room, sozusagen, ein mit dem, wo wir ja letzte Woche sogar noch kurz drüber geredet haben. Um mhm. Am am Montag oder am Dienstag oder so, gell? Ja, Außenbus, genau Und da haben wir ja dann schon ein bisschen so über diese Gerüchte oder diese auftauchten Benchmarks gequatscht von äh, eventuell neu erscheinende MacBooks mhm. und äh, zwei, drei Tage später haben wir uns dann schon Hörer angeschrieben, also äh, quasi, ja, äh, quasi kurz, äh, gerade noch im Podcast kehrt und, und schon passiert, <lacht> <lacht> genau. äh, hat Apple neue MacBooks vorgestellt letzte Woche, gell? Mhm. Um, um, ich weiß, bin gar nicht sicher mit Donnerstag. Na, Donnerstag war Genau, Donnerstag. Ich war auf dem Kundendermin, äh, weiß ich noch genau, von drei bis fünf oder sowas und dann gehe erst den Kundendermin raus und alle im Slack und im Twitter und überall schreiben mir meine Kollegen und, und Bekannten und so, hey, jetzt äh, gibt es einen Macbooks. <lacht> genau. Also sie haben jene updatet, die
1: die Touchbar haben. Also ja. es gibt ja, glaube ich, zwei Modelle, die die normale Tastatur noch haben, ne? wo bei ETP immer sagen, das sind die MacBook Escapes. <lacht> genau, weil die haben noch echt die Escapes. <lacht> aus den Bar, genau. Dass du diese scheiß Touchbar nicht hast. Ja, um, genau. <lacht> genau. Auf jeden Fall, die haben es updatet und jetzt gibt es eben uh,
0: mehr RAM. Ja, es ist jetzt uh, dann also quasi uh, endlich das passiert, weil schon viele immer gesagt haben, warum uh, gibt es nicht, gibt es nicht immer noch mal MacBooks, sozusagen MacBook Pros mit 32 Gramm option optionen um, das war beim letzten Mal nur so eine Frage, Und bei dem 2016er Modell, da war immer das Thema halt, dass Intel quasi den Chipsatz irgendwie nicht hat dafür, ja. Wobei, ja. soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Intel den Chipsatz, oder ist das immer noch nicht der Chipsatz, der das könnte, der dort drin ist, ja. sondern sie dürften irgendeine eigene ähm, Lösung gefunden haben für einen eigenen RAM-Controller oder sowas, den sie da jetzt einbauen.
1: Ja? ja, ich weiß nicht. Irgendwie geht's es, glaube ich, schauen, weil zum Beispiel die Dells, die XPS, die haben wir ja doch auch, also das Top-Modell hat auch immer 32
0: Gigabit Ja, aber die eben die Dinge sozusagen. Es ist noch nie möglich gewesen, 32 GB von diesem Low-Memory-Ram einzugeben, äh, Low-Power, uh, also der, was wenig Strom braucht. Okay. Und Apple hat immer quasi in den MacBooks halt die Voraussetzung, dass das halt quasi von der Akkulaufzeit und bla bla, dass man halt nur mhm. solche Low-Memory-Ram-Regeln eingeben kann. Ah, äh, Low-Power, ja. sage ich Low ja, ja. Und die anderen haben teilweise halt einfach gesagt, ist uns egal, wir wollen einfach 32 GB drinnen haben und da stecken wir halt auch ram riegel ein, die mehr Strom brauchen ja ähm, Und es gäbe aber jetzt seit ein paar Wochen eigentlich diesen Intel-Chipset, der dieses Low, Low, -Low, -Low Power RAM auch für 20 Gegen unterstützt. Ähm, aber das ist trotzdem scheinbar noch nicht da zum Zug ja Also sie dürften irgendeine eigene Lösung bauen, haben sie jetzt beim ATP zumindest mal. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich weiß nicht, man, normalerweise,
1: ich würde mir das glaube ich schon mit zwei kaufen, auch mit 2 kaufen, aber man es jetzt vielleicht nicht braucht, jetzt aktuell, aber jetzt gerade beim Entwickeln also, sagen wir so, normalerweise, glaube ich, sind 16 Gig für mhm. Normalbenutzer auf jeden Fall genug. Ich glaube auch, ja. ja. Also, wenn ich jetzt ohne Entwicklungsumgebung da am Laptop bin und dann schaust du mal eine was der Memory braucht, also das ist ja niemals nie voll. Ja. beim Mac. Ja. Äh, was nicht, wie es bei Windows ist, aber bei Mac auf keinen Fall. Uh, es wäre wär halt dann wirklich nur, wenn es jetzt wirklich keine Ahnung, du hast jetzt ein paar Docker-Instanzen laufen oder gleich noch irgendwie von VMware oder so die Space zum Entwickeln, da zahlt es sich irgendwo dann schon aus. Genau.
0: Also als Entwickler, wie gesagt, du hast, ich meine, das Docker habe ich laufen, dann habe ich IntelliJ, ja. äh, dann habe ich genau, Slack laufen, Slack braucht da ein bisschen einen RAM.
1: Gerade als Java-Entwickler dann auch generell oder genau. wenn du ein paar Tomcats am Laufen hast und ja. so und denen ein bisschen mehr Speicher gibst, das ja. schon flutscht. Ja. Also ich genau. Das so zahlt sich auf jeden Fall aus. Genau. Ja, also das war RAM äh, von der ssd silgegrad gerade. Also das, der eine 15 Zoll hat 256, der zweite, der teurer, hat 512. Als Basis kannst, sozusagen, ja. Als Basis, genau. Mhm. Also die Standardkonfiguration. Kannst du da halt dann bis zu die jetzt mittlerweile schon fast berühmten 4 Terabyte SSD... Auch bei den <lacht> äh, 13-Zöller.
0: Hm? Geht das auch bei den 13-Zöller? Ich weiß nicht. Ich, ich habe das geht nur bei den Ach so, okay, Ja. Mhm. ja. Bei den 13 genau. Zöller, glaube ich, kannst du das nur bis 2 Terabyte machen, ja.
1: Ah, okay. Mhm. Also bei den 13 Zöller, da gibt es jetzt eigentlich eh nur, also doch, da gibt es 2 mit Touchbar. Schauen wir mal. Mhm. Was kann man da machen? Genau, hast recht, bis 2 Terabyte, da zahlst du jetzt bei den 13 Zöller 1750 drauf. Für die 2
0: Terabyte. Für ja. die 2
1: Terabyte und jetzt da beim 15 Zöller. Ja, ich glaube, was ist jetzt bei uns in Euro für die 4 Terabyte? Ja, eben genau. 3400,
0: glaube ich, das so ungefähr, oder? Ja,
1: kommt davon ausgehend, genau. Mhm. Also jetzt vom kleinen Modell mit 2,56, da ist dann schon vier, über 4.000 drauf. Okay, ja. Mhm. Aber ich sage jetzt mal 4 Terabyte, <lacht> wenn immer mal was kauft, dann vielleicht 1 Terabyte. Es mag Anwendungsfälle genau. geben, wo du
0: vielleicht froh bist, dass die 4 Terabyte gibt es, ja. Die, Gerade oh, wow. diese Video-Reviewers, also der MKPHD und die IJust und so was ich mir angeschaut habe, die äh, haben halt diesen, diesen Apfel, also die haben sich einfach das gekauft, halt. die sagen ja. halt, sie editen sehr viel Video on the go. Ja. Mhm. Da lasse ich mir das eingehen. Ähm, für mich als Entwickler ähm, brauche ich gar nicht viel Terabyte im MacBook.
1: Ne? Genau. Ja. Also da würde ich auf a Terabyte oder so okay. gehen. 5, 12 haben wir da Zwing, glaub mhm. auch glaube ich. Auch wenn es vielleicht irgendwie gegangen hat. Aber mh. genau. Ja,
0: und was auch nur, also ja, die CPUs halt. Genau, ja. Die haben oh. ein mega Upgrade gekriegt sozusagen. Genau. Ähm, also zum ersten Mal seit Jahren haben sie sozusagen die Core-Counts erhöht wieder. Ähm, da irgendwie nicht die sie sie auch gesagt, gerade das letzte Mal haben sie das irgendwie zwei Öf oder so da, oder 210 teilweise, dass sie mal bei den 15er halt von zwei Cores auf vier Cores gegangen sind und jetzt sind sie mhm. halt von vier Cores auf sechs gegangen. Mhm. Ähm, und bei den 13er gibt es jetzt auch endlich sozusagen auch mit vier Cores. Ja, vorher hat es ja nur 13 Zöller mit 2 Kurs gegeben halt. Ja. Genau.
1: Ja, und du kannst halt das Top-Modell sozusagen, wenn du nochmal, glaube ich, 300 Euro oder so drauflegst, kannst du statt dessen i, e, was ist jetzt da drin? Ist da nur i7? Ja, statt ein i7 kannst du halt diesen i9-Prozessor
0: Mhm.
1: Wo du ja da ein, ein bisschen nachgeschaut hast, dass so in die Benchmarks. Genau, ja. Der dann schau, im Falle, dass er da nicht sass wird, <lacht> hint, hint. Ähm, mit bessere Performance hat. Wie viel Prozent waren das nochmal? mal? Du hast da irgendwas postet mal auf uh. Twitter, so
0: 20 oder irgendwie so im Vergleich zum, zu was? Äh, zum E7, zum, zum aktuellen im, oder genau, was zu dem vorigen, zu dem unteren Modell sozusagen. Aber ich, da gibt es ja die Ge Geekbench mittlerweile, diese offiziellen, die ich verlinke ja. ich ganz gern. Da sieht man eigentlich, da, da gibt es ja die geile Listen sozusagen aller Macs und so. Ähm, und da kann man eigentlich dann recht gut reinschauen und vergleichen, äh, wo sein aktuelles oder die Vorgängergeräte halt liegen. Und, wo, wo es da aktuell halt kommt. Im, im äh, Multicore-Bereich, ähm, sieht man natürlich da jetzt einen gewaltigen Unterschied, einfach auch, weil die natürlich zwei Cores mehr sind, ähm, so, jetzt hat MacBook Pro, ja. Also, wenn man es jetzt nur den, da gibt es ja so Listen dieser Mac-Benchmarks, ich hau das jetzt da gar einmal im, genau, hau das einmal einer, einer da. Da gibt es halt diesen Browser, ja. ähm, und da sieht man zum Beispiel jetzt mal im Single-Core die Listen der Geräte und da liegt jetzt zum Beispiel ähm, im Single-Core der dieses MacBook mit der Ausstattung, halt ein zweiter Stück hinter dem iMac 27 Zoll von dem mhm. letzten Jahr. Ja, okay, krass. Ähm, sogar eben vor diesem iMac Pro, äh, der jetzt gerade kurz nachgekommen ist, weil einfach die Xeon-CPUs da gewisse Limitierungen haben, wo da halt da einfach nicht so... Schnell sind scheinbar. Ja. Mhm. Um, und wenn man die Multicore, da kann man oben klicken auf den Tab Multicore, dann liegt es da an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. stö hinter Mac Pro und iMac Pro. Ja. Mhm. Um, und da sieht man dieses Core halt auch vom Multicore 22.500. Wenn ich jetzt weiter oben scroll zu meinem aktuellen zum Beispiel mit dem Vergleich halt das ist so ein 1512 2013, das hat halt eine Multicore von 14.000. Ja? Mhm. Uh, da ist halt dann schon ein gewaltiger Sprung dabei. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, nachdem sie es ausgebracht haben und dazu bestellen war, ist dann eh relativ bald. Einmal, erst, ich glaube, der erste war ein YouTuber, der da auftaucht ist, das mhm. können wir einmal verlinken. Du, der halt dann gesagt, also der diesen i 90 sich bestellt hat.
0: Mhm.
1: Die haben eh ähm, sehr viel früh gekriegt, also die MKBHD und die IGSD ja, und die haben die die haben ja, ja das schon quasi eh mittlerweile schon vorher <lacht> irgendwie <lacht> ja, mhm. ähm, <lacht> zum Review halt. Und der halt hat festgestellt, okay, wenn hat wirklich so Video-Editing und so macht. Mhm dann ähm, taktet der halt aber ich glaube, es waren quasi unter die durchschnittliche Basis unter den durchschnittlichen Basistakt. genau ja. Und das waren halt dann irgendwie 800 MHz oder irgendwie so, mhm. weil das Teil halt äh, zahres wird anscheinend, zumindest jetzt in seinem Fall war es so. Er hat es halt dann nur mal quasi in Kühlschrank gestellt <lacht> ja, nicht und hat das bilden. Gleiche gemacht, ja, <lacht> äh, wo halt dann die Performance äh, super war. Ja, genau. so, ja. Ja. Also zumindest er äh, hat da äh, ja, zumindest ja, ein thermales Problem, obwohl ich mal sagen muss, es sind dann auf Reddit ähm, auch einige, ein paar Threads auftaucht, wo sie dann halt auch schon ein paar Leute melden, die sagen so, nein, sie haben quasi das Gleiche. Gehen mhm. wir noch verlinken da. Ja, muss man mal abwarten, ich man mir gedacht, ich warte mal, bis der Tom bestellt. <lacht> der Tom hat schon lange <lacht> lang <lacht> Ja, eben, <lacht> eben. Äh, ich habe sie ja gesehen. Äh, und... Warte mal, was du da sagst. Ja. Ja, ja. Äh, mal schauen. Ja, irgendwo, also irgendwo in diese Reddit-Threads sagt dann einer, ja, eigentlich ist das eh klar so, dass quasi das im den Gehäuse jetzt nicht so mhm. äh, hinbringen, mhm. weil das und das und das und in der Speck steht das und das und das. Genau, ja. Aber ich habe mir da nicht so gut aus mit diesen äh, CPU-Geschichten. Hast du mhm. das vielleicht auch geschaut, oder? Diese Threads da auf Reddit.
0: Der uh, Freds Reddit weniger, ich habe jetzt das Video mal geschaut kurz und einmal ein paar Artikel, halt so. Also 95 zum Beispiel habe ich gerade da Die haben mhm. dann auch noch so einen Vergleich gemacht, eben auch so Final Cut Pro Rendering. Uh, die haben auch da diesen, die Frequency Graphs und so eingepostet. Um, die kämen im Prinzip alle auf sehr, sehr ähnliches Ergebnis halt. Um, dass er halt einfach, wenn er eine gewisse Dauer, so noch fünf Minuten oder irgendwas, uh, nein, ich glaube, die haben fünf Minuten insgesamt eine Laufzeit gehabt. Er hat halt 30 Minuten gerendert dass das halt dann das Throttling anfängt. Generell gibt es natürlich viele Artikel, das, dieser einen ist ja in andere Geräte auch schon eingebaut, ähm, der hat halt einfach das Thema, das hat jede CPU, wenn es warm wird, throttelt das habe ich bei meinem aktuellen MacBook auch. Ähm, es ist halt einfach immer ab, eine Frage von dem, was du tust. Ähm, mir ich, ich berührt jetzt, das nicht, weiß gut wie, sage ich mal, dass das jetzt so ein Throttling macht, wenn ich eine halbe Stunde irgendwas rendern würde oder wenn er heiß wird. Ähm, würde mir jetzt persönlich nicht was wie stören, wenn jetzt, ich es jetzt, glaube ich merke das in meinem normalen, wie es ich verwende, merke ich das nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe den einzigen Zeitpunkt, wo ich irgendwie mal für drei Minuten irgendwas rendert oder so, das ist, wenn ich mit Podcast Podcast rendert, oder wenn ich mal zu meinen, zum 60er-Folgen, wenn man ein Geburtstagsvideo rendere oder so, würde ich sehr selten. Äh, in den sonstigen Fällen erwarte immer halt hauptsächlich mehr Headroom einfach von der CPU, äh, dass ich halt einfach, jetzt wo ich halt an Grenzen stoße, dass er mal voll ausgelastet ist, dann halt noch nicht voll ausgelastet ist. Ja, ich sprich da hauptsächlich, zum Beispiel geht's bei mir um dieses, äh, live Video Streaming, was ich jetzt oft mache vom Blauschall oder so irgendwas. Da geht es mir halt jetzt immer so, dass ich merke, die CPU ist halt über eine längere Dauer, über den ganzen Livestream hinweg, zu, keine Ahnung, 60 70 Prozent ausgelastet. Mhm. Ja, und da wird er halt dann natürlich warm und da merke ich da einfach dann, ich kann halt, wenn ich nebenbei noch irgendwas darmecht oder was, dann fange ich vielleicht mal das Ruckeln oder das Video ist nicht gescheit, quasi flüssig sozusagen. Ähm, und, und, da erwarte ich mir halt einfach, dass ich nicht mehr so leicht in diese, in diesen mhm. Bereich reinlaufe halt. Ja. Bei
1: sowas war es natürlich blöd, wenn er dann wirklich zum Trottel laufen, ne? Also genau. nach einer halben Stunde oder irgendwie so.
0: Ja, aber, aber da denk, ist es halt so, da ist er sicherlich nicht zu 100% über eine gewisse Dauer ausgelastet, sondern eher halt zu 30%. Würde ich mir halt dann erwarten. Ja, ja. ja. Muss man sich anschauen, äh, generell, ich habe jetzt die Spezifikation, die, 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 ich vermisse das dritte MacBook, was ich mir jetzt kaufe. <lacht> ich habe mir das erste ah ja. 2010 gekauft, äh, dann 2014, das, was ich jetzt verwende. Ähm, damals habe ich mir schon halbwegs das ziemlich ausgespeckt, da habe ich halt eine Terabyte SSD schon eigentlich da. Ähm, das war damals, sage ich mal, hauptsächlich deswegen, weil ich halt einfach so viele Fotos immer oben liegen habe. Ähm, mhm. Mittlerweile bin ich auch schon dahin gegangen, dass ich die Fotos Library mit Optimized Storage verwende so sodass man halt auf meinem Macbook nicht mehr alle Fotos in full quality und mhm. ähm, Jetzt komme ich mit dem einen Terabyte eigentlich ganz gut durch. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich mir aktuell schaue, 200 Gig frei. Ja? Ähm, und so unter 100 Gig möchte ich irgendwie nicht kommen, so, weil man, man braucht da wieder mal zwischendurch gar irgendwas. Das heißt, deswegen habe ich mir jetzt auch wieder die Terabyte genommen. Ähm, ja, und halt die, die 20 Gig RAM natürlich, ja. Bei das heißt, du bist auf 4.200 oder sowas gekommen, oder? Nein, äh, also wenn es jetzt bei Apple bestimmt wird wird es brutto 4599 kosten. Okay, krass. Ähm, jetzt haben wir halt irgendwie, was hat das jetzt kostet? keine Ahnung, wir, wir kaufen sie ja nicht direkt bei Apple, sondern wir kaufen sie bei Cancom. Mhm. Gleich an dieser Stelle nochmal eine Werbung machen für äh, eine ganz eine gute Firma. Ähm, jetzt schauen wir mal schnell, was das sieht man ja aktuell im Shop drinnen. Auch die Preise... Ich habe hab mir diesmal auch bei Apple direkt ein Angebot für Businesskunden geholt. Mhm. habe einmal bei Apple dort und habe mir da eine Mail gekriegt mit einem Preis. Da kriegt man ja als Businesskunde automatisch dann einmal sozusagen 6% noch Rabatt. Mhm. Und da bin ich eigentlich ziemlich auf den gleichen Preis gekommen, wie wenn es das jetzt bei Kankom stößt. Allerdings bei Kankom hast du halt, nehmen mir immer diesen drei jahres bring in äh, vor ort service dazu, wo Pickup und Return, wo halt wieder herkommt äh, und das Gerät dann wieder mitnimmt und ähm, dann kriegst du es noch ein paar Tagen wieder repariert und du kriegst sogar ein Ersatzgerät dafür. Währenddessen, mhm. wenn man da reinschaut, schaut, die Preise da hat hat jetzt 3.580 Euro kostet. Netto. Netto aber. Genau. Ja. Kimst halt dann, warte mal, 3.000. 580 mal 1, ja, 2. 2, ja, 4.296, 4296. Gehen wir dann, ja. Okay. ja mhm. ähm, ist natürlich eine heftige Summe. Ähm, ich habe geschaut, der naja, hat 1.000 Euro äh, weniger gekostet.
1: <lacht> 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 ja, das, das geht schleichend
0: immer rauf dann trotzdem, gell? Irgendwie ja, so mein, immer jedes Jahr. Aber immer, hast das hast sogar gleich blieben also zum Beispiel der SSD-Upgrade von mhm. äh, 512 auf ein Terabyte, hat vor vier Jahren genau das gleiche gekostet wie jetzt. Ja, 408 Euro sozusagen brutto. Der RAM-Upgrade kostet das gleiche. Den hat es damals noch nicht gegeben, aber der kostet gleich viel wie das terabyte upgrade Es ist natürlich so, die Basiskomponenten, und wir haben jetzt ein paar Sachen auslassen, was schon sehr cool sind da. Also die, der neue T2, der da drinnen ist, ja, bringt gewaltige Leistung im Bereich von Verschlüsselung und so. Das heißt, die ganze Sache, was jetzt an Datenspeicherung auf der SSD passiert, wird über den T2 verschlüsselt, nicht mehr, muss nicht mehr sozusagen die CPU machen ähm, und es gibt gewaltige Benchmarks, die halt sagen, die SSDs äh, so schnell drinnen, irgendwie ich glaube 3.400. Äh, nee, ah, das sind so schnell, genau. Mega mhm. schnelle SSDs auf jeden mhm. Fall. Ja. das merkt man auch sicherlich beim äh, täglichen Arbeiten und äh, was auch cool ist, finde ich, ist eben, dass jetzt ein True Tone Display haben, ähm, ich bin jetzt jemand, der wenig mit Bild und Grafik und so arbeitet. Das heißt, ich, ich habe schon sehr lange diesen Night Shift und das Zeug -Aus aktiviert gehabt. Ich mag das gern, wenn sich das Display von der Farb her an die Umgebung und an das tägliche Ding ein bisschen anpasst. Und mit dem True Tone kommst du dann nochmal ein Level weiter. ist mhm gibt es sogar jetzt so Diskussionen oder so Dinge, dass das true -Tone, ähm, teilweise auch ein Budget, mit ein externe weitergeben werden kann, äh, die das unterstützen halt auch. Bis jetzt habe ich nur gelesen, dass das diese ähm, von Apple da direkt verkauften, wie heißt die, diese LG äh, mhm. 4K und 5K, dass er das da kann. Ähm, allerdings nur, wenn er aufklappt, dieses MacBook nicht im clamshell mode weil er hat oben bei der Webcam diesen Sensor drin, für die Umgebungslichtfarbe äh, sozusagen ja. ähm, da bin ich schon gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn ich diesen normalen externen Monitor wieder anstecke und dann den Farbunterschied halt auf einmal merke. Mhm. Äh, da wird man schon fast verleitet dazu, sozusagen, äh, dann entweder nur auf dem MacBook-Display zu arbeiten, wenn es so gut ist, äh, oder halt sie dann auch irgendwie die Möglichkeit mit dem externen Monitor zu schauen, ja. Aber mhm. das finde ich auch auf jeden Fall eine coole Sache, dass das tone display jetzt da auch in die MacBooks gewandert ist, ja.
1: Genau, da haben sie ja jetzt auch diese, was gesagt, das Bildschirm, diese Black Magic, Uh, E-GPU dazu, ganz, genau ganz zum Parallelen. Parallel kaufen. vorgestellt, ja. Da haben wir gestern bei der
0: dann, video angeschaut geschaut dazu.
1: Das gibt mir auch eine Genau, das ist halt dann so ein Aluminiumgehäuse, mhm. was du in Mac halt über Thunderbolt steckst dann an. Und der hat, weiß ich nicht, was hat denn die alles drinnen? Das e ding um, Was für Anschlüsse. Das ist ja fast so ein bisschen so wie ein... Das
0: schaut fast aus wie ein Mac Pro von hinten. Genau, also ja? ah, der, der hat USB, HDMI und das ganze Zeug. Genau, er hat Thunderbolt. zwei HD uh, usb c 4 USB und ein HDMI-Ausgang. Genau.
1: Ah, okay. Da kannst du nämlich dann diese 5K-Displays auch hängen dann.
0: Ja, ich meine, die du kannst der Mac auch hängen, aber du kannst da halt ein 5K-Display anhänger und noch zusätzlich irgendwie irgendein Dock oder irgend sowas noch. Genau. Ja, und vor allen Dingen, das geht halt nicht auf der Grafikkarte, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Das schaut ja halt ziemlich cool aus. Ich mhm. habe mir so also ein Video angeschaut, da sieht man dann oben in der Menübar scheint das so ein Icon. Da ist dann einfach so wie ein Grafikchip halt. Und dann mhm. kann man da sagen, Disconnect auch dann, dass man es wieder quasi so, sauber entfernen kann. Und dann sieht man halt auch in der Menubar, okay, jetzt verwendet ihr die externe Grafikkarte ja.
1: Okay. Mhm, mhm. rufen sie halt auch 700 Euro noch auf. Mhm. Und da, da steht jetzt bei uns zumindest im, im österreichischen äh, etwas, da so drei bis vier Wochen dauert das
0: anscheinend. Ich mhm. weiß nicht, ob das mhm. schon wirklich ready ist, aber das ja, okay. ist, ähm, ja, dann auch der Nachteil an die MacBooks, die, die haben auch so eine Lieferzeit von drei bis vier Wochen im Moment. Mhm, ist aufgegangen wahrscheinlich dann ziemlich schnell, oder? Ja, ja. Ich war auch, ich lieferte mir irgendwie erst um den 1. August um.
1: Mhm, weil ich wie ich mir geschaut habe, gleich, nachdem sie es sozusagen veröffentlicht haben, waren nur so drei bis vier Tage, glaube ich. Ja. Aber ja, klar, das wären jetzt, auf das werden jetzt auch einfach viel gehört glaube ich. Mhm. Genau jetzt ja ich wieder da, 1-2-3-Business-Days, on oder bin jetzt vielleicht nicht im österreichischen Shop oder so? Geh ich ja, dass ich auch bei den Amerikanern geschaut habe oder so.
0: Ja, wir müssen umschalten da, weil vielleicht hat sich das stark verbessert. Seit das Frottling ist schon rausgekommen, haben wieder alle gesagt, nein, du nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja, pff,
1: ja, weiß ich nicht. Was hast, was hast denn dann so nur du hast, das ist ja quasi der erste mit den ganzen USB-C-Stecker. Ja, genau, ja. Äh, usb c Ports meine ich.
0: Mhm. Was hast denn da für, für Dongles jetzt dazu bestellt? Ähm, ich habe nur einen Dongle bestellt, diesen offiziellen von Apple, da gibt es so also einen Digital AV, ähm, Adapter, der sozusagen, ähm, ein HDMI, ähm, was hat er noch, ein USB-A und ein USB-C hat er drauf. Ja, wo du quasi im Power durchschleißen mhm. kannst, so ein großer dicker Weiz. Ja, was kostet der dann? Ah, der 100, kostet 69 oder? Euro. 69, okay. Ja. Mhm. Ähm, und was ich halt immer mache, jetzt sind auch für die Kollegen schon, wir haben ja schon sehr viele solche Notebooks, ähm, dass ich halt alles so ein, also ich halte jetzt nichts von einem Dongle, zum Beispiel fürs Display umstecken. Ja. Mhm. Ich kaufe halt immer ein Kabel, ja, was halt auf der einen Seite ein USB-C hat und auf der anderen Seite ein Display-Port. Ja, ja Das stecke ich einfach an die Monitore an und dann brauche ich da keinen Dongle, da stecke ich einfach dann mit USB-C den Display halt an. Ja. Mhm. Was ich auch noch bestellt habe, jetzt sind für Brauner und Linz für die Büros, einfach ein paar Kabel so in der Art. Ähm, Gibt es ja bei Amazon, schweine billig alles so, ist ist Amazon Basics zeigt: so USB-C auf, äh, USB-Mini, auf USB-Micro auf, was der, paar so Sachen, dass der halt einfach direkt irgendwelche ne Smartphones oder, wie jetzt zum Beispiel mein Zoom, was ich da zum Podcast hernehme, das hat halt so ein USB-Mikro, ein Mini-Anschluss, ja, mhm. dass ich da halt einfach dann direkt, ohne Dongle halt einfach mit einem USB-Kabel halt einfach verbinden kann. Ja. Hast du das fürs, fürs iPhone auch bestellt? Äh, fürs iPhone, nein, das ist mir noch noch aufgefallen, äh, dass sie eigentlich, dass so Dinge auch praktisch waren, so USB-C auf Lightning, ja. Genau. Äh, sowas habe ich jetzt noch nie bestellt, nein. Okay. Genau. Oh. Aber generell ja, möchte ich eigentlich, glaube ich, dass ich großartig ohne, ich möchte jetzt, was ich nicht haben möchte, irgendwie so ein Dongle wieder, wo alle, so einen kleinen Mini-Hub oder irgend sowas. Mhm. Ja, also. ja, teilweise
1: brauchst du das halt eben für das HDMI-Zeug, ne? für ja, USB-C auf, auf ich HDMI.
0: -Adapter, für, den hab für ich
1: diese drin. ganzen Grafikgeschichten passt du das halt meistens dann. Ich meine, ja. was ich mir überlegt habe, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt da relativ viel mit dem uh, thunderbolt das heißt, relativ viel. Ich habe ein Netzwerk und lass mich schauen. Beim display bei den Beim display, display halt, ja. Mhm. Da war halt dieser USB-C auf Thunderbolt-Adapter quasi. Da gibt es ja einen auf Thunderbolt 2, glaube ich, wenn man mich richtig mhm. erinnert. Mhm. Wo du dann wiederum die die alten Thunderbolt-Sachen ausstecken Anstecken könntest
0: noch.
1: Wenn ja. Ja. das genau also ja. nicht. Da müsste ich mal informieren, ob das dann überhaupt <lacht> mit dem Display
0: dann geht. Ja. Beziehungsweise, du brauchst ja eigentlich nur es ist ja Thunderbolt in dem Port drinnen, eigentlich in dem MacBook. Du brauchst eigentlich nur ja. ein Kabel, was sozusagen USB-C-Typ-Stecker ist, aber ein Thunderbolt-Kabel halt ist. Ja, ich weiß es nicht. Achso, aber du hast ja den, den, das Thunderbolt-Kabel ist bei dir fix im Monitor eingebaut, oder? Äh, ja, ja genau, stimmt. Ja. Achso, okay. Ja, du brauchst da. also irgendeinen Adapter, ja? Mhm. Genau. Mhm. Ja, das wird
1: sowieso schief, weil der hat ja nur diesen safe ausgang <lacht> Ich habe jetzt Mac noch mal. Ne? Ach so, ja. Eine geile, lustige Geschichte. Ich glaube, die habe ich da noch nicht erzählt. Äh, Neulich ist mir mein Netzteil verreckt. Also, ich habe immer zwei Netzteile beim MacBook. Mhm. Äh, so, ja, egal. Eins davon ist mir verreckt. Haben wir hab doch passt, kaufst du ein neues. Geht zum äh, Mac Shark. Weil ich in Linz war. Mhm. Äh, wir kaufen wir also, so, so steht bei der Kasse. Äh, und ich verstehe so, dass er sagt, ja, 8,99 Euro kriege ich bitte. <lacht> Und ich so zu ihm, boah, voll billig. so, was? 8,99 Euro? Er sagt, nein, 80,99 Euro. <lacht> Aber wir haben eh 10% Rabatt gerade. Ja, ja. Cool ich wollte gerade sagen, es kostet normal, mal Nähne Nähne oder? Kostet 90, oder? <lacht> es ja. Ja, ja. <lacht> Die Schweine, wirklich. Ja, das, das ist scheiße. Es gibt ja schon um irgendwie über 100 oder so, was ist jetzt Netzteil? Ja, Teil, und, und man muss eh froh sein, ne? weil äh, ich habe ja diesen Stecker auch noch dann dabei gehabt, quasi. Okay, ja. Beim Netzteil, habe ich jetzt sozusagen einen zusätzlichen, mhm. weil der ist ja nicht hier sondern es war das Netzteil. Ja. Äh, hier. Den kannst
0: du wieder aufkalten für die Neichen, weil der ist dann immer dabei. Eben, der kostet nämlich dann wieder 15 Euro oder so. Ja, neun, oder ja, 19 sind sie gleich, <lacht> <ja>. <lacht> 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 Aber okay. wie gesagt, da also kann man die alten ja hernehmen, da haben wir auch noch ein paar Mal liegen. Unverschämt, ja. ja. Wahnsinn. Aber dabei ist, ist schon dann äh, zum zweiten Mal, dass man normal ein Dell oder irgendso, oder so ein Netzteil hat. Ich man mein, 40, 50 Euro druckst du aber ab für ein Netzteil.
1: Ah ja, ah ja, ja. Ja, da machen sie halt dann Kohle mit dem Zeug. Mhm. Ja, ja, Dell habe ich auch mal geschaut. So rein aus Interesse. Aber es ist halt, wenn es dann so auch so Richtung, was du tust wirklich das beste Display eine, also irgendein so 4K-Display. Und halt auch mit 32 Gig. Und halt auch mit dem i7 und so druckst du halt auch beim Dell so um die auf gekommen, 2.800, Brutto halt wohlgemerkt, mhm. äh, Abner, und dann nimmst du aber auch noch dazu wahrscheinlich Support, was, muss man sagen, bei denen natürlich schon cool ist, ja. weil es halt äh, wirklich diesen, äh, ähm, ich weiß es nicht, wie es genau nennen, auf jeden Fall den Support, wo es halt am nächsten, musst du halt garantieren, dass am nächsten Werktag dann zu dir kommen genau, ja. und den halt dann wirklich reparieren bei dir. Das habe ich auch schon damals ja, wieder gehabt, habe, einen, auch nicht genutzt, so, so mega teuer ist, ja. also da zahlst glaube ich für drei Jahre irgendwie so 300 Euro oder irgendwie so, ja. also ist sehr, ja das war eigentlich für ja, uns halt die größte
0: Hürde auch zum Umsteigen insgesamt in der Firma, weil wir vor allem das mit dem Dell gehabt haben, mit dem Service und das haben wir auch ein paar Mal gebraucht, das war super Eben, und ja. der Mario hat dann schon schlechte Erfahrungen gehabt mit seinem ersten MacBook und hat da immer wieder mal zum Mac Shark rennen müssen und so ähm, und dann wollen wir, wir auf diesem kann kommen im wegen denen, weil du im Prinzip was sehr Ähnliches halt hast fürs MacBook. Ja. Geben da dir äh, Austauschgerät? Also, genau. Jetzt das. Äh, tschau, quasi. Äh, es gibt zweistufige stufige Garantie. Es gibt halt einfach die Verlängerung auf drei Jahre. Ja, so wie die Apple Care halt ist. Ja, mhm. die kostet, äh, ja, die Apple Care für den MacBook würde auch schon 240 oder sowas kosten, oder also 32 Euro. Ja, ja, das kostet ja. beim Krankenhaus mal grundsätzlich, glaube ich, was 89 Euro oder sowas. Ja. Okay. Um, und dann nehme ich immer noch um uh, 75 Euro oder so, oder 70 Euro, eine ähm, Bring, ähm, ja, vor Ort äh, Bring-in oder Replace-Dings heißt das noch, Das ist so ein Care Productivity Plaster, oder so nennen sie das. Mhm. Da kommt wirklich wer her, bringt da Ersatzgerät, ja, und fährt mit deinem wieder weg. Ja, okay. Das heißt, du kannst nur halt noch Daten umkopieren, so quasi. Ja, du kannst auch einen Tag das eine kriegen und am nächsten das andere holen lassen oder so. Ja, aber du kriegst wirklich für die Zeit der Reparatur ein Ersatzgerät, ja, ein gleichwertiges und, ähm, ja, einmal haben wir die vorgehabt dass sie uns ein kompletter alts MacBook gebracht haben, was überhaupt nicht gleichwertig war. Das war dann sogar schwierig. Aber <lacht> haben wir gesagt, nein, das geht nicht so, bitte, wir brauchen schon ein gleichwertiges. Das kann der Kollege nicht weiterarbeiten, während ihm das eine Reparatur ist. Aber mhm. grundsätzlich ist das schon eine coole Sache, weil ja, was tust du dem, wenn es jetzt fünf Tage oder was, die, die müssen sich auch teilweise einschicken zu Apple und so. Mhm. Und du wartest halt einfach auf das Zeug. Ja, und äh, okay. mhm. das, das ist auf jeden Fall schon wert. Das
1: ja Ja, muss man mal schauen. Also man schauen. Ich meine, ich sehe das eher so wie du, auch das mit diesen in 9 chips und so, was ich mir halt dachte, was natürlich schau sein kann, wenn jetzt da viele Leute den schon bestellt hätten und den auch wieder zugeschicken, mhm. kann schon sein, dass der halt refurbished, auch bald einmal auftaucht irgendwo bei Apple. Ja, yeah, ja. Yeah. In mhm. dieser Refurbished-Section. Und nicht
0: haben, ist der, da, da, ich sparst nämlich schon nochmal. Dass der Tour ein noch bisschen, noch bisschen nachgebessert haben. Ah, ja, genau, klar. Kleine, Kleines, <lacht> was haben sie eine da? Irgendwie so Silberkondome. So Kondome. <lacht> Obwohl da,
1: der Sergei also gesagt hat, es sind schlechte Kondome, wenn der Mittel ist ja Loch.
0: <lacht> naja, sie haben so Gummi-Hut da drüber gemacht, geil, das sieht man bei dem Vier tierdown ganz okay. gut. Ähm, und, ja, jetzt suche ich das auch noch gar nicht, iFixit, ähm, Macbook 2018, ja, ähm, es ist dadurch ein bisschen leiser geworden auch, ähm, vom, vom Geräusch beim Tippen her, ja, und ja, ob es natürlich jetzt in der Zuverlässigkeit, muss ich sagen, die 2016er, die ersten, da haben wir zwei Modelle gehabt, die haben wirklich gleich mal das Problem gehabt, dass die Tastatur irgendwie gesponnen hat, dass irgendeine Taste steckt ist oder irgendwas, die haben wir dann austauschen lassen, reparieren lassen, da ist dann so ein 2017er Keyboard reingekommen, und die haben das eigentlich seitdem nimmer gehabt, ja. Also es ist mhm. schon mal besser geworden. Sie, man muss ja nicht sagen, ähm Apple hat jetzt einfach auch nicht ein komplettes Redesign vom MacBook gemacht. Ja, sie haben das Chassis und das alles ja gleich lassen. <lacht> Dadurch haben es gewisse Constraints, aber was die Tastatur und so halt betrifft. Und sie haben jetzt in der du einfach nochmal nachbessert ein bisschen, was sie machen können, Ja, Man wird sehen, ob es in den nächsten, die machen ja alle paar Jahre irgendwie ein komplettes Redesign vom MacBook, ob es dann das sozusagen so grob nochmal umbessern, dass das wieder alles ganz anders wird. Ja. Mhm. Jetzt ist halt das mal das Beste, was eine gerade eingefallen ist. Ja. ja. Schauen wir mal. Ja, muss man ja abwarten. Kann hm. man nicht sagen, ja. wie das wird. Genau, ja. sie haben es auf
1: jeden Fall ja nirgendwo erwähnt. <lacht> dass sie in die Richtung noch besser <lacht> haben, weil sie haben ja das argumentiert. Es ist jetzt leiser und weiß ja. nicht was.
0: In der Presseersendung ist irgendwie dringend von Phil Schiller. sagt halt quasi so Quote von ihrem, ja, yeah, it's the new and improved third generation keyboard, now <lacht> silent und so, und genau, also nur die, sie haben nur wie die Lautstärke geht, aber sie haben trotzdem ja. gesagt, new and improved third generation. Weil sie dann auch gesagt haben,
1: naja, ist eh klar, weil sie haben jetzt quasi da Gerichtsverfahren so anhängen, mhm. weil es da wieder irgendwelche Sammelklagen oder so gibt. Genau. Und da dürfen sie es natürlich nicht hergehen und sagen, ja, ja, wir haben das jetzt eh gefixt. Alles. Genau, vorher war es scheiße, jetzt ist es super. Genau. Naja.
0: <lacht> Ja, ähm, ja, ja. Preisdiskussion haben wir natürlich auch gehabt bei uns, äh, weil es war jetzt eben, äh, so, dass da meine beiden Firmen ja, angestanden sind jetzt schon länger und war, haben gesagt, wenn wir das nächste Mal in eine Reiche kommen, und dann, <lacht> äh, wir zu, jetzt haben wir quasi drei auf einmal bestellt. Viel <lacht> äh, okay. Viel ähm, aber wenn ich jetzt so also bei mir das aktuell wieder rechnet, okay, ich werde es auch wieder vier Jahre haben und wenn ich sage, jetzt bei dem zum Beispiel habe ich einen Vergleich, das war eben da bis 2600 Euro Netto kostet. Ähm, das heißt, da, 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 2600 Ja, von 2500 25 Euro dazu. 3100 Brutto. Ja. Ähm, über, und jetzt, wenn ich es jetzt hergabert wieder, das hat auch schon die Terabyte drinnen und die 16 Gig und den, die bessere CPU. Ich habe jetzt mal kurz ein bisschen auf Ebay geschaut. 1300 Euro, 1400 vielleicht, würde ich noch wahrscheinlich kriegen für das Gerät jetzt. Sind. Ja. Mhm. Ähm, Sagen wir minus 1300 einmal pessimistisch bin ich auf 1820 Euro durch 4 habe ich quasi 455 Euro brutto pro Jahr für das Ding ausgeben. Dann ja, mhm. ähm, da muss aber jetzt noch nicht eingerechnet natürlich Steuer äh, sozusagen Nachlass, was mir das braucht hat und so weiter. Ja, ich meine, wenn es ausnehme, muss ich wieder Steuern. Bla, bla, bla Aber genau. ja, ähm, wenn ich. Das her, sag ich sage mir, das ist das eine zentrale Ding, mit dem ich die ganze Zeit arbeite, das wichtigste Gerät, das ich habe, ähm, ist für ja. mich das,
1: das ist wert einfach. Ja? Mhm. Also das kann ich schon sagen. Ja, ich denke mal für Firma oder wenn es jetzt wirklich, ich meine, ich sage mal, was, als Softwareentwickler, was brauchst du da jetzt eigentlich viel? <lacht> ähm, oder ich brauche ein Notebook und ein Internet, sage ich immer. <lacht> ja, genau, Notebook, Internet, okay, und wenn es dann wirklich dein Notebook was gescheiters nimmst und ja okay, legst du halt einmal 4.000 Euro hier, aber dafür kannst du halt wieder vier Jahre oder sowas hast du halt wieder Ruhe Genau. Ja, deins sagt, halt, oder fünf Jahre sogar, oder? Wenn es jetzt so
0: 2013 ist oder vier Es ja. ist ja late 2013, das habe ich aber mit also, Mai, okay. 2014 mhm. braucht, ja wieder 2014
1: gehabt. Okay, mhm. jetzt muss ich noch mal schauen, meins ist auch zwar 2014er, genau. Mhm. Meins ist halt mit 2014, das heißt, ja. das wird jetzt dann vier Jahre. Oder ist jetzt Nein. vier Jahre. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ist aktuell von Preisen, irgendwie ein bisschen steuer. Ich mhm. weiß so, weil mit den ganzen, also ja, brauchst du halt dann doch einen Adapter und so Zeug dazu und ja, ich weiß es so nicht. Mal schauen. Ich habe ja den, also den bestehenden, dieses MacBook 13er, was ich habe, also da muss ich mir gleich sagen, das nächste, wir kaufen wir schon 15er. Mhm. weil es dann doch beim 13er von der Leistung her, das, das merke ich einfach, wenn du das da gerade IntelliJ irgendwas machst, ja. irgendwas startst start, ich man der fängt halt dann Jetzt mittlerweile mein Modell, was ich habe, wirklich dann gleich mal zum Lüften auch mhm. und äh, oben in der, in der Statusbar, also mit diesem, äh, wie heißt es Meistertmann, äh, da ist halt alles weiß in dem CPU-Grafen, also <lacht> <lacht> der steht da voll ganz an. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht. Und äh, ja, da hast du sicher mit 15er länger Luft nach oben, sage ich mal. Mhm. Gerade wenn du mhm. das dann vier, vier Jahre oder so hast. Ja. Äh, genau, aber mhm. was ich eben gerne gemacht habe <lacht> bei dem 13er, was ich gemacht habe beim 13. er Uh, easy haben wir es halt refurbished gekauft, mhm. uh, weil du im Endeffekt auch nur mal die Garantie halt drauf hast. Du kannst auch nur das Apple Care dazu nehmen auf die refurbished Geräte und hast im Endeffekt wie beim Neugerät neuen Gerät dann halt eben die zwei Jahre. Oder, oder? oder drei, Nein, drei. ich glaube Care Apple ist nur Care zwei, oder? drei. Schau, drei, bist ja. du sicher? Ja. Ah, ich glaube, weil normalerweise haben sie nur ein Jahr. Das haben sie aber dann gehen dort irgendwann einmal. Okay. Mhm. Weil das ist eigentlich voll krass, oder kaufst du eigentlich nur ein
0: Jahr dazu. Ach so ich war mir doch, das ist für drei Jahre gewesen immer. Ah, ich glaube nicht. Haben Sie das geändert? Schauen wir mal. Im Blick <lacht> her,
1: bla bla, für was, für Mac. Äh,
0: äh, puh. Das heißt, da wäre es Option, unten dazu zu klicken, dann irgendwie, gell?
1: Hm. Da, da, da.
0: Hinzufügen und dann, wenn es da ding ist im Warenkorb, hast du immer Apple Care Protection Plan? Ah, okay, kostet sogar 349 für den Mac. Huh. Und da dann? Da ist ja
1: äh, ba, mehr Infos. Ba, ba, ba. Du musst das halt. Also Schreib es gar nicht mehr hin, das ist ja auch arg. Ja, ist echt, das, ich liest jetzt auch gerade nirgends automatisch. Das ist geil. Äh, die verfügbar, bla bla, das steht nicht mehr da. Hm. Na, ja, was auch immer du aber ich mir ja, das mit. zwei Jahre na na nein, nein, hast recht da steht naja sie schreiben halt bis zu drei Jahre technischen Support aber was ja. heißt das bis zu
0: drei Jahre ja ich glaube das ist ja halt einfach quasi Abkaufdatum. wenn du du kannst es ja innerhalb eines Jahr kaufen Ah, okay dann also, dann ja, du hast zwölf Monate Jahre. Zeit zum kaufen. Mhm. Und wenn okay. es du innerhalb dieser zwölf Monate kaufst, dann verlängert es sich halt ab Kaufdatum um drei Jahre. Das heißt, im okay, ja. schlechtesten Fall, wenn du es, es nach zwölf Monaten kaufst, verlängert es sich halt nur um zwei Jahre. Ja. Okay. Aber wenn ja, du es gleich mit, so, dass du, dass das mitkaufst, mitkaufst mhm. sind es halt ab um drei Jahre. Dass es sie zwei Jahre ab die zwölf Monate die du sowieso
1: hast, quasi verlängert. Genau. Ja, insgesamt sind es dann halt drei. Ja. Insgesamt hast du drei, okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und ja, wie gesagt, bei der Refurbish, da sparst du dann halt doch noch einmal. Es ist jetzt nicht mega viel, was du sparst. Aber teilweise sind schon äh, relativ neuwertige Modelle drin, wo es da gleich mal 500, 600 Euro noch einmal mm, mm. nachlassen.
0: Das ist auf jeden Fall cool Und die haben nichts, die Geräte ne? mm. Also habe ich jetzt nie ein Problem gehabt. Das sind durch einen guten Check gelaufen bei Apple. <lacht> genau.
1: Aber natürlich, das mit CanCom ist
0: natürlich eine Alternative. Ja, ja. ja mal schauen. Ciao, ja, du, dass ich die einzige Nervige ist halt bei Cancom für mich wieder, dass ich kein genaues Lieferdatum habe. Bei Apple machen sie es halt sehr gut, wenn sie es direkt stößt, dass du immer Updates kriegst und so und dass sie das meistens auch dann, dass sie das noch vorhin verbessert auch, die ursprüngliche Voraussage des Lieferdatums. Äh, bei Cancom können sie halt nur so ungefähre Aussage machen, halt wann das kommt. Ja? Und erst, wenn es mhm. dann wirklich verschickt wird, kriege ich halt eine Tracking-Nummer. Ähm, aber bis es halt verschickt wird, können sie eh nichts genau sagen, weil sie kriegen halt von Apple auch nicht da immer so detail scheinbar. Okay. Das ist ein bisschen schade. Aber oh ja, gerade wenn man so hart herwarten muss drauf. <lacht> <lacht> Haltst du das schon immer aus mit dem Fuß. Das ist ja wie Weihnachten, weißt du, wie man sich einfach ja, ja. So freut auf das, wie ein kleiner Bub. <lacht> Ja, ich denke mir mal, da
1: wirst du wirst da sicher auch berichten, wie es dann diesen, ich soll ich sagen, die Migration dann machst sozusagen?
0: Ja, ich habe vor, dass ich komplett clean anfange ähm, okay. mhm. und mir das so mal daneben hinstelle und da die Sachen umkopiere, was ich halt brauche. Ja. Das mache ich ja auch immer, ehrlich gesagt. Ja, wenn ich mal, also bei zwischendurch tue ich das eigentlich nie, also wenn neue Betriebssysteme sind. Aber wenn ich mal wieder ein neues Gerät habe, dann, ich glaube, das ist sogar auch mit Ding wieder anfangen. also mit dem aktuellen, also mit High Sierra, gar nicht mal da die Beta drauf tue. Mhm. Einfach um zu sagen, ich weiß dann, das ist dann das neue Gerät und, und nichts mit der Beta zu tun. Ja klar. Wenn irgendwas ein bisschen komisch war oder so. Ja, ja klar. Habe ich habe nämlich jetzt wieder gerade so einen Fall gehabt, kann ich vielleicht da kleiner noch dranhängen, ähm, mit meinem iPhone. Oh, <lacht> da habe ich auch die Beta oben gehabt jetzt. Und da habe ich jetzt gerade ein ja. Hardware-Problem gehabt und ich war mir aber dann nicht sicher, ob es Beta war oder Hardware. Mhm. Ähm, und zwar hat es die Wochen am Montag, nein, Dienstag, am Abend irgendwie, Nachmittag, plötzlich voll komisch spinnen angefangen. So, das habe ich nie erlebt beim iPhone. Ähm, es hat halt quasi so eine Art, wie soll ich sagen, Phantom Touch-Inputs irgendwie gehabt. Das heißt, es hat irgendwie am, am Touch-Display immer irgendwie so da, als ob ich es berühren würde oder hin und her swipen. Ja? Obwohl, obwohl ich selber nichts getan habe. Ja? Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich halt quasi mal äh, EBR-Video davon gemacht, das heute jetzt noch in den Chat. Ah, warte, wo finde ich denn das? Irgendwie habe ich es hochgeladen. Ah da. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, scheiße, das ist sicherlich irgendwas mit dem Touchsensor mhm. Und bin dann, ähm, habe dann einmal schon daheim sauber mal alles abgewischt, ähm, habe äh, das aus der Hülle mal rauszutun, habe dann mal ähm, quasi mal das Gerät zwei, dreimal neu gestartet, weil ich mir da nicht sicher war, ob es irgendwie so oft was ist. Und habe dann aber gemerkt, ich kann es nicht reparieren sozusagen. Und dann bin ich am ähm, nächsten Tag in der Früh zum Computerwerkstatt wieder gefahren und habe sie nachher hingelegt und die haben halt dann gemeint, naja, es sollte halt vielleicht nochmal vorher probieren, äh, quasi ähm, Restore-Clean-Setup äh, sozusagen Setup machen, weil man dann ausschließen kann, dass nichts Softwaretechnisches ist. Das habe ich dann noch gemacht, äh, aber man hat dann eigentlich gleich beim Setup-Prozess, der dann Kind, beim Initialen, wo man halt Land auswählt und bei Wi-Fi-Netzwerk und so, äh, dass er da schon wieder irgendwie immer zurückgegangen ist zu dem vorherigen Screen und so. Ja, okay. obwohl ich gar nichts tippt habe. Also war es auf jeden Fall nichts Software-Technisches, sondern das hat irgendwie Hardware-mäßig irgendwas mit dem Touch-Sensor. Und deswegen ist jetzt, deswegen habe ich jetzt wieder Druck, mich auf ein iPhone 7. <lacht> <lacht> Warte mal, mein, das iPhone X ist jetzt auch noch gar nicht so alt, oder? Nein, ist jetzt eh noch in Garantie und alles so, ja. ja. Ähm, aber trotzdem ein sehr eigenartiges, sehr deppert natürlich, weil mhm. es immer so aufwendig ist. Äh, dann ja, da wieder zurückgehen auf ein Gerät und wieder, ja. mein Hin- und Her -Kopien ist relativ gut gegangen, natürlich mit diesem äh, Neichen-Dialog, der da aufpoppt, wenn man sich so eine Gerät einschaltet und so. Mhm. Ähm, aber, ja, trotzdem mühsam. Ich habe jetzt da gerade mal das Video gepostet in Slack, dann müssen wir schauen, ob wir das irgendwo hochladen, nur dass man es die User verlinken kann. Genau, ähm, Great External Link ist das das? Bei Slack? Oh, Kannst das noch? Rein, oder? Ja, wahrscheinlich, dass es dann irgendwo hostet. Vielleicht habe ich noch nie probiert. Sonst ist auf YouTube dann noch. Irgendwas macht er. Uah. Ja.
1: Passiert nichts bei Great External Link.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kann ich das mit Videos nicht. Ja.
1: Ah, warte. Ja. Ja, oh, scheiße, scheiße. Ja, ist dann doch immer gut, wenn man Garantie hat, weil gerade beim iPhone X, ich meine, wenn das dann über ein Jahr alt ist und du hast das.
0: Ja, da ist halt dann die Frage natürlich immer, äh, wo, ob das jetzt ein quasi ein Problem ist, dass du irgendwie halt durchs iPhone oder sowas hast du nicht gar Garantie oder äh, irgendwas kaputt gemacht hast, wenn es jetzt and, ähm, sowas ist, ist ja wieder eine Streitfrage, gleich wäre es dann schüler, an dem das dass nicht mehr geht sozusagen. Ja, wenn es einen <lacht> gibt es vielleicht sogar irgendein Austauschprogramm oder so. Ja, genau, ja. ja. Aber ja. Ich meine, ich habe einmal googelt, äh, es gibt viele Leute, die solche Phänomene beschreiben. Allerdings schon ab dem iPhone 6, 6S findest du da schon Uh, Reports, die genau das schildern, ähm, dürfte halt schon ein bekanntes, übliches Problem sein, das mhm. bei iPhones auftritt. Ja.
1: Mhm. Na, was ich teilweise habe beim iPhone, aber das habe ich jetzt schon bei mehreren Modellen gehabt eigentlich, aber das ist dann eine Software-Geschichte, ne, dass teilweise zum Beispiel so Touch-Input nicht funktioniert oder so und dann musst du nicht halt wirklich mal hard resetten, also, neu starten. Mhm. Das habe ich also, das ist nicht, hab jetzt nicht jede Woche oder so, aber so hin und wieder oder dass auf einmal eher nicht auf Touch-Input reagiert und dann denkst du, Hä, was ist jetzt los? Und dann legst du es halt weg und probierst es später nur mehr und dann geht es wieder so. Ja,
0: ah, ja, ja da habe ich jetzt gerade einen Fall gehabt, das habe ich auch noch nie erlebt. Äh, meine Eltern haben mittlerweile auch beide seit letzten Sommer äh, so iPhone SE, mhm. das es beim Hof gegeben hat. Und da, hat mir, da ist mir überhaupt aufgefallen, meine Eltern irgendwie das größte Problem für sie ist, und das muss ich ja noch Nachhinein, fällt mir selber auf, wenn ich das bei einem immer wieder sehe, dass quasi es eher nicht ganz klar ist, es gibt einfach zu viele Stufen und Einstellungsmöglichkeiten im iPhone irgendwie für äh, wann spürt er welche eine Sounds ab? <lacht> oder wann ist er leise. Weißt du? <lacht> okay. Du hast diesen Schalter links, das war früher immer einfach, da hast du halt einfach auf Umgeschaltet, dann war er halt quasi silent oder nicht. Ja? Mhm. Dann gibt es aber mittlerweile noch das du noch, Disturb dazu oder halt das Nicht-Stören. Ja? ja. Und mit dem Nicht-Stören. Da Kannst du dann wieder einstellen, App, die das automatisch über eine gewisse Zeit, ja, zumindest in der Nacht zum Beispiel, oder du kannst es halt manuell aktivieren und deaktivieren mhm. und du kannst in du das auch noch gewisse Einstellungen machen, dass dann zum Beispiel, ähm, also da war so mein Mom sagt, hey, mein WhatsApp, ich kriege keine, krieg keine Töne mehr, wenn man mir eine Nachricht schickt, gell? Mhm. Ja? Und ich sage, ja, hast du das einfach auf Laut geschalten? Nein, nein, ist einfach auf On, gell? Dann probiere ich das aus mit ihrem Gerät, entsperre es, leg es hin an mich, schicke ihr Nachricht, tut es, bing, sage ich, schau, kriegst du ja, gell? Äh, nein, kriege ich nicht, kriege ich nicht. Dann sperren wir es, ja? dann schicke ihr WhatsApp noch nicht, tut nichts mehr. Ne? Okay. Dann sage ich, das ist ja ganz komisch machen warum tut das, wenn es gesperrt ist, dann habe ich, was dir alles durchgeschaut, WhatsApp drinnen, Einstellungen, hm, Notifizierungen, hm. bla bla, bis ich dann draufgehen, wenn dass die halt Do Not Disturb aktiviert gehabt hat, ja, ja. und im Do Not Disturb ist default defaultmäßig halt so, das zieht nur, wenn das Device locked ist. Okay. Ja, also wenn du das Device nicht, nicht gesperrt hast, äh, nämlich entsperrt, dann ist du Not Disturb aktiv, aber du hörst trotzdem die Töne und so. Ja, das ist mir jetzt, mm -hmm. ähm, also wenn du es schaust und uh, Do Not Disturb, da gibt es jetzt ein Setting, Silence, Always oder While iPhone is Locked. Ah, ja. ja. Und das While iPhone is Locked ist der Default. Hm. Ja, und das war halt echt mir nicht, bis ich dann drauf kam, dass ja, du hast Do Not Disturb aktiviert. Ja? <lacht> Deswegen heißt du nichts, wenn du das gesperrt hast. Ja, aber vorher habe ich die Server nicht checkt, dass das einen Unterschied macht, ob es gesperrt ist oder nicht. Mm. Ja? Ähm, und dann hat so gesagt, aber komisch, weil mir der Papa anruft, quasi her, aber dass er das anruft. Dann <lacht> sage ich, ja, äh, weil nämlich da drin eingestellt ist, allow calls from favorites. Ja? Ja? Und erst wie in die Favoriten. Ja, genau. Also das ist total komplex eigentlich, ja. Mm. Äh, das ist immer schon da, habe ich immer schon schwach, ihr jedes zu erklären. Äh, und mm. dann sollte das meine Mama verstehen, so quasi. Ja? ja, es sind halt viele Optionen da. Das ich meine, eigentlich, eigentlich wenn, man jetzt, wenn man jetzt da schaut
1: in die Einstellung, ist also genau die zwei, die sind jetzt eh gerade untereinander. Ne? Ja. <lacht> weil zuerst hast du das mit Stummsetting und gleich drunter das Anrufe zulassen von.
0: Genau, da ist mir dann auch klar geworden, was der ja da drinnen <lacht> ist, richtig. Ja? Aber, aber natürlich, ja klar, man meine, muss da mal eigentlich kommen da. Ja. Und, das und dann, ist dann sowieso, das Ärgste, die dann fahren sie heim, wenn eine Woche öfter Besuch bei uns, dann fahren sie heim und am Abend rufen sie mir an, so, jetzt sind her wieder gar nichts. Das geht wieder gar kein Ton, nirgends. Ich habe sicher nicht, das du nicht, so. nicht das Dörp aktiviert, ich habe den Schalter und gesagt, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Dann habe ich gesagt, telefonieren wir mal mit Lautsprecher, was weißt du, erklär dir erklärt, was du hindrücken musst und so. Schalte sie beim iPhone während telefonieren auf den Lautsprecher und hört mich nicht. Weißt du? sage ich, da muss jetzt irgendwas hardware jetzt beim Lautsprecher sein, weil ja, das gibt es mhm. ja nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt die Option, was du tust, ist, jetzt schaltet das mal komplett aus, aber ich mir erklären müssen, ob dir das geht, dass die lange drauf bleiben, dann mhm. da und so. Dann hat sie es ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, dann ist wieder alles gegangen. <lacht> das was der jetzt, Alter, weil du das sagst mit dem außen und, und das ja. Ding so, ja, das ja. ist dann, das, das tragt dann restlich zur, zur Verwirrung bei bei einer. Weil jetzt müssen sie das manchmal vielleicht außen einschalten glauben, damit die Töne wieder gingen. Alter. Alter. Okay. Sag scheiße. es kann so nicht sein, dass das so, dass da so viel Komplexität drinnen ist. Nur indem ja. man was hört oder nicht vom Telefon.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Und sie sind nicht nur aus dieser, aus dieser Phase, dass die sagen aus diesem Ding, wo man sagt, das Telefon muss halt einfach leiten, wenn wir anruft. Mhm. Oder wenn ich eine Woche kriege, möchte ich das einfach mitkriegen.
1: Ja, und haben halt auch keine Apple Watch wahrscheinlich.
0: Oder? Nein, das sowieso nicht, ja. Mhm. Okay. Ja, es
1: ist ja immer wieder, es ist immer so wieder interessant, wenn du Menschen zuschaust, wie es dann also richtige Menschen, wie soll man mit anderen richtige Geräten mit
0: arbeiten. mit den eben, ja. Genau.
1: Das ist echt wahnsinnig. Ja, ja. Für die ist dann wirklich diese ganzen System Preferences und so ein Ort, wo es normalerweise nie ne mhm. Also, mhm. ist halt irgendwas eingestellt. Irgendein Account geben bei alles, als iCloud account e E-Mail-Adresse ja. oder so. <lacht>
0: ja, naja. Ah, da ja, einfach, ja wenn der was ein bisschen das verwaltet. Eben, machen wir. Genau.
1: Werden wir jetzt eh schon so eine, quasi Folge oder wie Fortsetzungsepisode haben zu ja. den Themen vom letzten Mal. Jetzt kannst du
0: gleich noch das mit dem Hetzner machen, oder? Ach so, ja. Ähm, beim Hetzen habe wir geschildert, dass irgendwie äh, wir jetzt ziemlich viele Probleme haben äh, mit Ausfällen. Mhm. Ähm, und mittlerweile hat auch sozusagen ein offizielles Statement, ein haben wir zumindest, <lacht> gegeben. Ähm, ich muss jetzt mal schauen. Ich habe da jetzt eine Direct Message vom Hetzner in Twitter zuerst gekriegt. Hey. Ja? Hm. hey. Äh, und die poste jetzt einfach mal da rein. Äh, so. Und die hat scheinbar auch als Forumspost in einer einem Diskussionsforum geben Da kopiere ich jetzt auch mal die Uhr dort her diskussionsfragen mhm. Diskussionsforum muss man sich allerdings anmelden und dann wird man erst noch um, ein paar Minuten oder einer Stunde oder so sowas freigeschalten dafür. Okay. Ähm, also das sieht man nicht gleich direkt, wenn man den Link klickt. Und zwar, da schreibt halt ein COO, ja, dass wir mhm. halt quasi in letzter Zeit vermehrt Probleme gehabt haben, ja, wissen wir, mit den cloud server mhm. am Standort Falkenstein. Ähm, das ist genau im, äh, der, wo wir halt sind da und am Standort Nürnberg und Helsinki haben es aktuelleres Netzwerk-Setup und mit dem gibt es keine Probleme. Und am Standort Falkenstein gibt es halt noch so eine Vermischung zwischen alten V-Server-Setups und den neuen Cloud-Server-Setups und das macht dann irgendwie Troubles. ja? Und sie sind dann irgendwie die Schwellenwerte vor die Route gelaufen. Ja, ich habe jetzt gesagt, komm, die sind einfach irgendwie so überlastet und so unterlastet mit dem Angebot einfach, dass da wahrscheinlich einfach zu viel Traffic plötzlich ist. Und sie versuchen jetzt quasi oder sie stellen jetzt auf das aktuellere Netzwerk-Setup um, ja. Ja. Ähm, und sie werden kurzfristig jetzt nur eine Zone erstellen, wo diese Beschränkungen nicht gelten, damit halt nicht in diese Schwellenwerte laufen. Ja. Mhm. Ähm, also sie, man sieht zum Beispiel zumindest einmal offiziell von einer was und ein bisschen Erklärung, was denn da abläuft. Ja. Und äh, ich habe muss ich sagen, die Wochen, glaube ich, nein, die Woche habe ich nur keinen Ausfall gehabt. Ja. Mhm. Aber ja, man merkt schon, sie dann was und es wird besser und, und sie haben zumindest der Erklärung, was da dann jetzt und der Grund ist für das. Okay. Ja, war
1: gut, dass du mir was geschrieben ja, hast. Ja, genau, genau. Mhm. Also, da, das glaube ich eh, dass da äh, der Hut brennt sozusagen <lacht> bei denen. Ja. Also ja, ja. Glaube ich auch nicht, dass die da einfach da sitzen und, ja, mein Gott, nein, sind nicht halt wieder die Server nicht erreichbar. <lacht> Macht eh nichts. Ist nur unser Geschäft. Genau, ist nur unser Hauptgeschäft, mein Gott. Also, ja. Ja, nein, nein ist, das ist, echt schon ist fertig, dann echt eine, eine zarte Geschichte, Ja. ja. Gerade vielleicht haben sie dann selber gar nicht mit so einem extremen Ansturm. Also ich vermute zumindest, dass sie so einen extremen haben. Ja. Bei ja. dieser ganzen Cloud-Geschichte hättest eine Cloud-Geschichte gerechnet. Mhm. Also.
0: Es ist einfach, glaube ich, eine Kombination, aus dem, ich jetzt gesagt, die, die Preise sind super. Ja? ja Und dann hast du plötzlich nur ein Tool, das du über, wo du über API Server erstellen kannst. Weißt du, ja? Vorher hast du den, den mal klickt und dann einen Tag oder einen halben Tag wartet, bis du die wieder irgendwo in, so einen ins Reck geschraubt haben, quasi oder mhm. freigeschaltet haben. ja und jetzt klickst du da die in der Command Line ein, was also sie kann ja Vorschleifen machen, ja und kann man in einer Minute da 100 Server anlegen, ja, ja? und das ist natürlich eine ganz andere <lacht> Skalierung plötzlich für sie, ja? mhm. Mhm. also pff, das und ich muss auch sagen,
1: also es ist nicht nur von den Preise her super, sondern es ist ja jetzt gerade für uns als Europäer so von der Anbindung und auch von der Performance super, also ja, ja. Schau, ja. immer wenn ich da auf diese Cloud-Instanzen bin Denke ich echt, boah, die, also die sind schnell, ja, mhm. haben eine gute Netzwerkanbietung, dann selbst wiederum, ja. wenn du die, die Docker-Images oder so zirkst, ja. Also das ist, ich habe es eh schon mal gesagt, aber kein Vergleich jetzt zu diesen Google Cloud-Instanzen, die ich da vorher mal gehabt habe. Mhm. Also da, die waren echt im Vergleich dazu ziemlich laggy ja. und und langsam. Also, und haben aber um einiges mehr gekostet. Mhm. Ja. Äh, ist schon eine coole Geschichte, das werden schon hinkriegen. Ich glaube auch, ich bin zuversichtlich. <lacht> wenn sie das identifiziert haben, sozusagen, das ist ja. schon mal gut. Genau.
0: genau. Mhm. So wenn ist dann, das. Wenn wir nur Follow-up. Äh, ich habe das schon gesehen von Klaus, vom Lena, den Tweet und haben mir gedacht, ha, den Podcast haben wir das schon mal erwähnt, <lacht> das Framework. Haben wir es
1: schon mal erwähnt? Echt, ich ich glaube, du hast es
0: irgendwann schon mal erwähnt, ja, weil ich habe das, wie ich das gelesen habe, den Begriff, habe ich sofort gedacht, ah, das hat doch der André schon mal gesagt. Ah, okay. Ja? Kann sein. Äh, ich muss also, mal aussuchen, Vielleicht findet man sogar auf der Webseite, wenn ich bei uns im DDR suche danach. Nein, findet also,
1: genau. Also es geht quasi um dieses uh, Micronaut-Framework mhm. von OCI. OCI ist ja die Firma, die mittlerweile diese ganzen ähm, Grails und, weiß ich nicht, haben es groovy auch? Nein, ich glaube eher nicht. Grails, glaube ich haben es So Leute aus der Grails-Community da, beziehungsweise aus der um, V-Pivotal halt übernommen hat. Ja. Sprich in Creme Rocher und die ganzen. Mhm. Und genau, das ist ein neues Framework von denen. Und ist natürlich interessant, dass die Leute, die jetzt da schon so lang mit Spring und eben dann auch Grails und so weiter, so lange in dem Bereich halt aktiv sind, da ist nur mehr was Neues auf die vier Stellen. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch nichts gemacht damit. Ich habe mir jetzt dann nur mal den User Guide, den wir da verlinken werden. Ähm, Einmal so ein bisschen durchgeschaut. Und was ich halt interessant finde, ist, dass die jetzt selbst jetzt nicht wirklich den Ansatz von Spring verfolgen, wo ja relativ viel zu Runtime passiert. Also statt der Spring Boot Applikation hoch, dann passiert halt diese ganzen Scanning geschichten das ganze Auto-Wiring und so weiter. Mhm. Und bei Micronaut ist aber so, dass die sozusagen zu Compile-Time versuchen, schon möglichst diese ganzen Abhängigkeiten aufzulösen und Proxys zu generieren, so dass du an Startup-Zeit halt einiges dazu gewinnst, sprich viel schneller halt hochstartest zum Beispiel und halt einen geringeren Footprint hast, weil du eben dieses ganze Reflection zeit so nicht brauchst und gar nicht hast ja, beim Start der Anwendung und dann äh, im Betrieb der Anwendung und ja, die haben sich da ziemlich ausgelassen mit so Java äh, Annotation Processors Mhm. die die Hibernate Fans äh, sicherlich erkennen ja von diesen <lacht> ersten, dieser Hibernate Annotation Processor Generator Dingsbums <lacht> für diese Criteria äh, Klassen der mhm. immer großer Spaß ist wenn du ihn irgendwo einbaust. <lacht> genau äh, und ja und das Ganze natürlich auch gezielt Richtung so äh, Microservice Architektur ja also wenn man da so ein bisschen schaut in, also die Doku ist echt super für das, dass Version 1.0 noch nicht einmal heraus ist, ähm, sondern glaube ich nur die, äh, ich glaube, gibt es schon irgendeinen RC oder so oder irgendeine Milestones gibt es auf jeden Fall. Äh, also für das haben wir schon relativ viel äh, an Services, die supporten. Ne? Ja.
0: Ja, Muss man haben so einmal. Sachen drin, so wie, eben wie du gesagt hast, Microservice-Sachen, so Circuit-Breakers und laut, also, also, so Geschichten halt einfach, gell? Genau. Retry und Scheduling und was ist ich. Genau. Ja. Mhm. Ich
1: meine, mich erinnert so ein bisschen an die Anfangszeit von Grails, ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> wo es dann auch gleich die ersten Leute gegeben hat, so wahrscheinlich auch unter anderem uns, die halt da dann... Äh, gleich draufgesprungen sein wow, viel geil, viel geil, viel geil. <lacht> ähm, ehrlich, so das Gefühl habe ich jetzt dann nimmer mehr, <lacht> weil ich das irgendwie schon mal miterlebt habe und da schon ja. ein bisschen vorsichtiger bin. <lacht> ähm, aber natürlich durchaus interessant. ja. Mhm. Du kannst eben dann auch Anwendung generieren, kannst du wahrscheinlich auch relativ schnell gleich mal so ein so Rest-Backend-Ausserstampfen auch mit Authentifizierungssupport, mit Jason P oder irgend sowas, ja. Mhm oder mit diesem Web-Token-Zeug, äh, ja, hm. kann man sich mal anschauen. Hm. Und es arbeiten ja die ersten Leute damit, weil eben dieser diesen Tweet, den du da angesprochen hast, von Klaus, der bei The Catalyst ist, der hat heute halt geschrieben so, er hat jetzt eigentlich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit äh, quasi Spring halt rausgeworfen aus einem Projekt ja. und halt das Micronaut eingebaut Und es ist halt so ja, problemlos gegangen und am Tag zwei, jetzt die Anwendung viel schneller hochstarten und halt eher, weil mhm. weniger Footprint halt hat.
0: Ja, ja. Das ist natürlich ein Advanced ding wo eben auch wieder so Microsoft-mäßig, wenn oft irgendwo Updates und so die wenn du da einen kleinen Footprint hast, einfach zum Herumschirmen der Images und zum Startzeitding und so sparen und alles, ja. Das ist schon cool. Genau, Ansprachen unterstützen so
1: halt Java, klar, mhm. Groovy
0: und Kotlin. Und halt
1: Kotlin, Genau. In Kotlin halt mit diesem Kotlin-Upt-Dingsbums-Prozessor. Also, die haben ja auch so einen Annotation-Prozessor. Mhm. Oder so Integration, glaube ich, ist ja das sogar nur mit Java-Annotation-Prozessoren. Genau. Also, ja, schaut eigentlich ganz interessant aus. Vielleicht einmal in einem <lacht> Test Testprojekt einmal ein wenig ausprobieren.
0: Ja, die Doku schaut echt sehr cool aus, auch so Richtung E-Authentication, was ich. Da kann man auch sowas lernen, ja. wo man nicht jetzt Micronaut hernimmt, aber das sind so die Konzepte, die man ganz cool erklärt findet, das habe ich ein bisschen durchgeschaut. Ich meine, was ich mich halt frage, ist okay, wie
1: machen es da jetzt dann weiter mit ESO-Frameworks, die sie halt auch noch haben, wie Grails. Ja, yeah. Wenn da, wenn sie da jetzt alle da drauf werfen, nehmen wir mal ja, auf die Karte. Ist das
0: so, Re dass man S das, dass die da mitentwickeln, die was jetzt sonst zum Grace gearbeitet haben? Oder? Ja, ja, also das war
1: ja eine lange Zeit quasi, war sogar nicht öffentlich, der Source-Code. Ja. Und erst vor pff, gefühlt, weiß ich nicht, zwei Monate oder so haben sie es erst auf GitHub halt dann veröffentlicht. Aha, okay. Ja. Also die haben das schon intern eine sicher Teil entwickelt ja. und, mhm. oder vielleicht sogar betrieben. Ja.
0: Genau. Mhm. Cool. Ja, ich meine, ich bin im Moment immer noch sehr happy äh, mit Spring Boot Anwendungen <lacht> und ja. noch happier, wenn es dann auch komplett in Kotlin sind, jetzt, wo wir jetzt auch mhm. die Zwei haben. Ähm, und ja, ich bin jetzt so, jetzt steht dann endlich mal, oder bin, komme ich komme endlich mal dazu, es steht ja schon lange an, dass ich gewisse ältere grace projekte jetzt auch dann irgendwann wieder mal äh, weiter moven muss. Mhm. Und Irgendwie habe ich so die Vorstellung, dass ich eigentlich mh, richtig die A-Richtung Spring Boot einfach bringe. Irgendwie, weil wenn ich es Richtung Grace 3 bringe, ist im Prinzip eh schon Spring Boot. Ähm, und dann, ja, mal schauen, die so weit wie möglich halt auf eine normale Spring boot anwendung da das gerne reduzieren einmal. Ja. Mhm. Und ja, da wo viel GSPs drinnen sind und viel so Grade-spezifische Model und, und äh, Controller-Geschichten, da haben wir halt dann noch diesen GORM-Dependency oder GSP-Dependency eine, was er gibt, extra für Spring Boot da. Mal schauen. Das, so stelle ich mir das einmal vor, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht und das steht jetzt dann einmal an, ja mhm. Sicher also gäbe aber Umriss dann trotzdem, glaube ich. Aber Schon auf jeden Fall, ja. ja. Mal schauen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, oder aber wichtig, ist denn, weil es sind so alte, einfach, was die, die gar nicht mehr JDK 8 kompatibel sind eigentlich und die, ah, die, die Server und die Tomcats müssen irgendwann einmal weg. Ja. Mhm. Von der Kundenprojekte einfach. Ja.
1: ja, ist ja klar. Ja, das ist mühsam dann. <lacht> Ein bisschen. Vielleicht sogar gescheitert, gehst trotzdem nur mal auf Grace 3, weil es ja vielleicht also, irgendeinen Migrationspfad
0: gibt. Ja, aber nur so steinig ist und dann ja. schaust, dass das quasi nur mal. Genau, das war immer die Idee. auf, auf, auf Grace 3 bringen, so quasi. Und dann schau, was war jetzt nur zum Aufwand, das wirklich von, von Grace wirklich wegzubringen. Mhm. Noch, ja. Genau. Jo. Mhm. So. Okay
1: ist das. Haben wir so alle Punkte durch, oder? Ich glaube, wir haben alle also, Punkte. Ja, das end brauchen bach wir okay, wieder das nächste Mal. Irgendwas müssen wir verschieben zum nächsten. fürs nächste Mal. <lacht> das Dass wir irgendwas zum Verschieben haben. wir schon einen Punkt rein. zumindest
0: einmal. <lacht> na gut, na gut. Ja, dann haben wir es für heute, glaube ich. Ja. Passt, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen äh, letzten Arbeitstag und ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke. Ebenfalls. Also,
0: ciao. Bis dann. Ciao.